0: Välkommen tillbaka till Nordea Market Insights. Idag gästas vi av aktiestrategen Martin Guri och vi har också en ny aktieexpert på plats, Hugo Fredriksson. Välkommen tillbaka Martin och idag har vi även en ny aktieexpert, Hugo Fredriksson med oss. Välkommen.
1: Tackar. Tackar.
0: Martin, du har ju varit i Kina och besökt såväl politiker som myndigheter och företag. Vilket intryck fick du av Kina den här gången?
2: Ja, faktiskt får man nog säga att det var god optimism in i Kina kring Kinas möjligheter. Och det här står ju faktiskt i
0: ganska bjärt
2: kontrast i förhållande till det man läser i västerländska media. Och det var faktiskt en av de sakerna som slog mig allra mest. De var faktiskt positiva och trodde nog att det här skulle rulla på rätt bra.
0: Och vad har då ledningen för fokus framåt då i Kina?
2: Ja. Om vi drar tillbaka historien lite grann så sa man då för i den förra femårsplanen när den började för fem år sedan att man skulle fördubbla BNP och fem år har nu gått och nu börjar man nog på den andra femårsplanen och räknar man då baklänges, så måste då alltså BNP växa minst 6,5% per år de kommande fem åren och eh, mitt intryck är att man är väldigt beslutsam att det här ska ske och man också fram, lyfter fram väldigt tydligt att stabilitet är viktigt. Det ska vara stabilitet i ekonomin, det ska vara stabilitet i valutan och det ska vara politiskt stabilitet. Stabilitet. och det är nog någonting vi kan räkna med de här kommande åren. En annan anledning också att det ska vara stabilitet är inte bara de här ekonomiska målen utan också det att man byter ut fem av sju medlemmar då i den här topp politbyrån. Det är väldigt viktigt de här männen har ju då otroligt stort inflytande och när man håller på att byta de här gubbarna då får det inte ske för mycket. Så vi kan nog räkna med att i år blir det inte så mycket reformer och då nästa år när de här byterna ska ske inte heller så mycket reformer heller.
0: Men du tror att tillväxtprognoser ligger fast?
2: Ja, det tror jag. Och Vi ser ju ganska tydligt nu redan under första kvartalet då att den ekonomiska aktiviteten har gått upp. Och Det är policy som bestämmer det här. Det skärmar jag med Kina då. Lite skämtsamt får man lova sig att det är planekonomi och det betyder inte att det är platt utan att man planlägger allting. Och det betyder ju det att man egentligen räknar på att allting har bestämt för att ska vi ha så här stor tillväxt, 6,5% så krävs det att man kanske bygger väldigt mycket flygplatser, väldigt mycket bostäder, väldigt mycket vägar. Och för att ha möjlighet att göra det så krävs det väldigt mycket krediter. Och det här är någonting som de överraskade totalt hela marknaden med under första kvartalet. I det tysta då så ökade man kreditgivningen med 4 600 miljarder johan. Det är ganska mycket pengar hur man räknar med det där. Det här så småningom transformeras ju i investeringar. Och till skillnad då från västvärlden då om man kan säga att centralbankerna förser bankerna med mera pengar och väntar på att någon ska komma och låna de här. Så i planekonomiska länderna så säger man ju till bara entreprenörerna du bygger en flygplats, du bygger en stad, du bygger bostäder, du bygger hundra mil järnväg och tusen mil asfaltsvägar. Och så blir det ju liksom tillväxt av det här. Och så man kan säga att nu har man precis börjat då första år på nya femårsplanen med en riktig rivstart.
0: Det låter ju lite när men finns det några mål på den här kinesiska himlen?
2: Ja, nackdelen får man ju lov att säga med det här och det är att världen lider redan idag av överproduktion. Kineserna producerar ju alldeles för mycket saker som man egentligen inte bara kan göra av med i landet utan man exporterar ju väldigt mycket och man måste ju dumpa det här på världsmarknaden till underpris stål är klassiskt sånt och så man bråkar väldigt mycket om det överproduktion av stål är alldeles för stort. Och nu blir det ju då så att även om man säger att man ska adressera den här överproduktionen och skära ner så kommer det inte bli så i verkliga verkligheten. Det var väldigt få eller rättare sagt ingen i Kina som egentligen trodde på att det skulle investera eller om man skulle skära ner på de här investeringarna. Och man får väl tänka lite grann på svenska bruksorter. Jag brukar säga så här, tänk Degerfors. Det är en man som lokalpolitiker Då lägger man inte ner bruket. För den största arbetsgivaren det är fotbollsföreningen, skolan, skatteintäkter och allt så här. Och det gäller för varje enskild liten by eller för samhälle ute i Kina också. Så även om man skulle behöva dra ner på kapaciteten så kommer man ju inte göra det. Och det i sin tur innebär ju att kineserna kommer fortsätta exportera väldigt mycket saker. Till kanske för lågt pris och i vissa fall kanske till och med med förlust. och kommer se att fortsatt press då på västerländska företag och inflationen kommer fortsätta lysa med i sin frånvaro väldigt, väldigt lång tid. Och jag tror faktiskt de kommande fem åren så kineserna kommer ut starkare men överkapaciteten kommer inte att tas ner.
0: Det låter som om vi behöver titta lite på aktiemarknaden för den har ju påverkats ganska rejält av situationen i Kina bland annat. Och då leder det oss över till Hugo. För du har ju bevakat bolagens rapporter nu de senaste veckorna. Vad är ditt sammanlagda intryck?
1: Ja, Jag tror man kan säga att att marknaden har dragit lite av en en lättnandens suck. Man kan väl säga att rapporterna har inte kommit in jättebra utan snarare lite sämre än väntat. Men trots det så har, har börsen reagerat med att ta emot rapporterna ganska väl och fler bolag har sett en positiv kursreaktion än en negativ. Och det är då trots att resultatet har varit lite sämre än väntat. Så här, man kan väl säga att man var rädd att det skulle vara än värre än vad analytiker befarade. Och riktigt så illa var det inte. Generellt sett kan man säga att, att småbolagen har, har hållit emot lite bättre än stora bolag. Och att förväntningarna på omsättning har kommit ner mer än på vinsterna.
0: Men du tyckte att det var lite oroande att man skrev ner omsättningsmålen men samtidigt... Lät lönsamheten vinst stå oförändrat, varför är det oroande?
1: Ja det är lite oroväckande, implicit betyder det att man faktiskt skruvar upp marginalerna eller marginalförväntningarna i bolagen och om det är något vi har sett att historiskt så, så visar sig att bolagen är aldrig riktigt så lönsamma som analytiker först tänker sig. Om man tittar framåt just nu så, så tror analytiker att ungefär i 80% av alla bolag i Norden så ska marginalerna bli bättre. Och det faller lite på sin egen orimlighet att 80% eller de allra flesta bolagen i en värdekedja. Alla ska se ökade marginaler.
0: Hur skulle det gå till i praktiken om de skulle åstadkomma det?
1: Ja, det är väldigt osannolikt och i, i verkligheten så brukar det sluta ungefär på att hälften får se ökade marginaler. Så att, lite oroväckande som sagt.
0: Så du ser en liten varningsfinger där i luften?
1: Absolut. Samtidigt så kan man säga att det inte är något nytt. Det brukar vara ungefär samma sak varje år. Och Börsen har ju gått bra vissa år ändå.
0: Om vi ska ge oss på lite trendspaning. Vilka trender ser du i rapportfloden?
1: Ja, man kan lyfta fram några sektorer specifikt kanske. Till exempel bank var man väldigt orolig för att det skulle vara riktigt dåliga rapporter- de kom in lite bättre än väntat. Även om vinsternas kvalitet kanske inte var den bästa. man ser netto till fortfarande pressat av det låga ränteläget. Så var rapporterna lite bättre än väntat. I en sektor där värderingen är idag väldigt, väldigt låg. Fastighetsbolagen, de har också gått ganska starkt. Där har man sett att. Att ränteläget har hjälpt bolagen. Man har kunnat värdera upp fastigheterna rejält tack vare den låga räntan, vilket har, har hjälpt resultaten. Och sen för att knyta an lite till, till det Guri sa, så har man i, i vissa bolag rapporterat, bolagen har rapporterat om att stabiliteten i Kina känns, känns bättre. Mm. Eh, Autoliv Atlas Copco till exempel har, har nämnt det. Vilket
2: marknaden har tagit emot positivt.
0: Och om vi då tittar på börsen framöver. Hur kommer börsen gå? Den standardfrågan här.
2: Ja, jag får nästan flicka in då. att vi står ju kvar vid vårt grundscenario. Att vi tror ungefär att börsen kommer sluta på den nivån där den började året faktiskt. Just nu är vi nere i en svacka men det var vi också i början av året. Och jag tror väl att under andra halvåret kan det nog bli lite lite ljusare. För vi lämnar ju faktiskt en ganska tung period bakom oss just när det gäller då vinstprognosen och vinstutvecklingen. Och det är ju väldigt viktigt när man börjar titta in i 2017. Och det kommer vi göra när vi kommer in i hösten. Och då ser det faktiskt lite bättre ut. Även om kanske prognosen är lite för höga så ska vi nog få behålla lite mer i alla fall. Än vad vi har haft det här året. Det blir ett nollår i år. Det är vår bästa gissning alltjämt.
0: Vi får ju själv att återkomma till det i kommande poddar. Tack för att ni kom. Tackar. Tack. Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se/markets. Välkommen tillbaka.